0: 各位观众，大家好。本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲容照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票外汇期群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是七月二十二号，礼拜五，又是到了周末了我们看一下今天的焦点。今天第一个焦点是本坡美股反弹的最佳主角是他，这个是 Apple 第二焦点是 Fed 的说表光说不练，我想其实这个在美国是一个金融资讯流通的一个市场所以 Fed 的动作其实市场都观都可以查得到。那么当然，其实从六月的数据公布到现在来讲，其实市场大致上都知道，所以这应该也是现在美股反弹的另外一个因素之一。我们等下会做一个说明我们先看一下今天的焦点。今天呢，呃，有一个数据啊，昨天晚上有一个数据然哈，这是费城的制造业指数创的1979年以来的新低。那么拜登染疫，首次申请失业金人数持续的攀升。呃，十年债券殖率大跌 5.0 个 percent。不打个问号，其实是因为呃，今天凌晨的美股收盘的金融市场反应呢，其实有一点点的蹊跷。那这蹊跷不能不代表说这个市场现在有什么状况，而是指说市场反应其实跟过去的状况其实不太一样。不太一样指的是呢。呃，这个费城制造业指数哦、啊，创了1979年以来的新低。但是，呃，市场的反应呢？如果说从债券殖利率走势、十年公债殖率大跌的 5.0 个 percent， 从市场反应走势是认为说，呃，这美国经济正在进入衰退，就是过去曾经在六月底、七月初反映的衰退交易，我们造成了公债殖率的大跌。不过，另外一个也反映到了是首次申请失业就最近人数是持续的攀升，这是从三月呃六月中以来的最高点。可是我们看了一下，在呃八月初要公布的七月的非农未就业人口数据，现在预估是二十五万人。那么在前期的六月呢，数据是在三十八万人。其实如果看非农就业人口数据的话，其实它还在成长。可是首次申请失业救济人数却在持续缓步慢慢的升温。但是缓缓步升温呢，也跟呃这段时间以来很多的美国企业开始分分裁员有关。可是你看到这个所谓的高频指标。所以，呃，这个首次申请失业救济人数在上升，但是就呃失业率没有下来，就业人数在上升，这代表就是，呃，美国的旧的积雪、啊、在现在积雪真的非常的多，所以现在有很多的人，很多的公司企业在裁员，但其实并没有去影响到呃现在的失业的状况，好、哦，所以。呃，这个是目前在盘面上，你看到数据在下跌了，所以市场认为美国经济趋缓要保守了，那反映在市场里面呢，就在变下跌。但其实这个衰退交易并没有让美股也跟着下跌，反而还是持续的上涨。那这原因也跟什么呢？跟呃本坡美股反弹最佳的主角是 Apple 有关。那既然讲了这么多，呃、我们就直接呃进入图的部分来看好了，免得图又跳来跳去，有很多投资人在抱怨说图上下跳来跳去，眼睛看得不舒服了、哦我们先看一下今天的盘，呃，原则上来讲，它跟过去几天一样，欧洲股市是相对弱势，或者说欧洲股市被美股带起来。那么绿色的是 d e x 的期货呢？其实今在昨天的呃下午开盘之后，一直到收盘都是下跌的，绿色大部分都下跌，跌起来看起来好像跟着美股在涨，其实只是盘中的波动的方向大概大致上是一致的。事实上，整个欧洲股市在昨天大部分时间都是下跌的。那么粉色的这个是美股的期货，那么在昨天晚上接近九点的时候，德国股市跌的幅度，呃，至盘中最低，啊、呃，但其实也顶多只是把、呃、美国的期货呢、呃，稍微的带下来而已。后面其实美股到收盘都还是一路上涨的，所以盘面上还是有美股在主导，尤其重点也在于哈、哦，昨天的 ECB 的会议，等一下会做个分析。ECB 升息了两码也提出了这个 TPI 危机的解球解除工具。那、啊、所以意大利股市一度重挫超过三个 percent， 那么 d e x 呢超过一个 percent， 不过到收盘都只有小跌，其实还是被美股的强势所带动的。那么道琼一度跌了三百多点，到收盘是涨了一百四十几点，但其他的科技股是上涨的所以其实看里面的结构上，其实呃反弹当然是一个架是反弹架构，但是也是算偏强的走势。我们来看一下呃这个本托反弹的最佳男主角 Apple。呃，从六月十六号的第一点到今天凌晨的收盘，涨了二十点五六那如果你要说、呃，照美国人的定义来讲，这个叫做进入了熊市了啊、呃，进入了呃这个牛市。那么从一月以来一路的下跌，当然跌超过二十所以从低档的反弹也反弹了二十 p 进入了牛市的状况。其实我们之前有提过了就是 Apple 的股价这一波能够上涨，其实没有意外的话，当然是 ETF 的功的这个、呃、功劳。那么，呃，我们去看了一下美股的前五大全指股了。我们这里就不一档一档的修出来，因为太花时间了哈、哦。前五大全指股里面 ，Apple、Microsoft、Alphabet 跟 Amazon， 还有像 Tesla 或 Meta， 其实只有一档股票的走势这么强，从低档到呃，今天收盘反弹 20%， 只有 Apple 这一档，其他的都没有，都还在低档震荡，看起来现行它好像是一个小突破的一个状况，只有 Apple 的走势这么强。那么我们在前几天有提过，这个其实没有意外，就是 ETF 的功劳。另外一个是在前两天嘛，我们看到有一个数据啦，说在今年上半年的哈，美国的股票共同型基金还是流入两千多亿美元。但是其实股票型的共同基金，呃，我们个人倒觉得说那个参考性有限，因为毕竟现在是 ETF 市占率实际在增加，呃，共同基金的市占率在降低的一个过程当中。所以我们看了一下 ETF 的状况，呃，这边。左边的话是以一个月的流量为做基础来去看一下哈，那么在 VOO 是这个呃 VanGuard 的 S&P 五百的 ETF， 那么在前面排前三名的就月的资料呢，三十几亿呢都是债券型的基呃债券型的 ETF， 那么 VOO 现在虽然在过去印象中里面一般都是 SPY 啦，不过其实 VOO 现在已经成了最热门的 S&P 五百的 ETF， 那呃一个月的话流入二十六亿美金 ，QQQ 流入二十二亿美金。如果看一个礼拜的状况，就是过去五个交易日来讲，其实，在前面几名也都是债券型的基金。那么，债券型基,基金之下呢，第一个就是 Voo 呃这个 Vanguard 的 S&P 5 0 0 ETF， 一周流入了五亿美金。那所以哈，其实 ETF 效应就是这样。其实我们以前就看过很多基金经理人在讲说，他们在买 ETF， 尤其是在 ETF 的基金经理人在买的时候，不见得会照 ETF 里面的权重排名去买，通常会去买最知名的、影响力大的公司。Apple 是美股市值最大的公司，所以为什么我们常常以前在讲说，在呃上涨的过程当中，尤其是在美股的牛市里面，你要看前五大全职股，因为 ETF 买盘就是买前五大全职股。那么在下跌的过程当中，看谁最强其实通常都会是最大全职股 Apple， 因为 ETF 下来会买。那么其实这一波反弹到现在来讲了哈，其实主要还是 ETF 的贡献。那这当然我们会认为是一个技术性的反弹，我们也可以看到。从这样的一个状况来看 ，Apple 的股价其实是持续被修正，但一路的反弹，它其实不甩利空。所以下礼拜的公布财报，其实公布财报之前股价已经涨了二十有可能下礼拜的状况就会变得比较对股价就进入整理比较有不利的状况。为什么会有这样的状况呢？其实也另外一个就是呼应到今天凌晨的一档公司叫 Snap 啊、呃，盘后跌了二十六个等一下我们看一下。另外一个是 Tesla， 今天收盘涨了九点七八 percent， 昨天早上盘后大家有已经先讲到，其实状况不错。不过呃，先看一下好了，这个 Snap 呃，今天盘后的数据呢，跌了二十六点五四 percent。它财报呢，其实讲了一堆，重点就是广告收入降低了啦。所以呃，在经济趋势呃趋缓的情况之下。广告收入就会降低的。这个内容投资人有兴趣就自己看啊。重点在于呢，呃，同类型的公司就是广告营收占比重很高的，像 Snap 的广告营收几乎占了九十 percent 以上，像 Meta 的话，广告营收大概占了差不多八十五九十 percent。所以 Meta 今天盘后跌了将近五个 percent， 这是为什么现在的美股期货在亚洲时段，呃，你看到 Nastar 是下跌的幅度比较大的原因。另外是 Alphabet， 这也是广告收入比重高的公司，它跌了二点九二 percent。所以今天晚上的美股了哈，应该会是由科技股的财报所带领的往下跌。可是以目前的，呃，在美股期货的角度来讲，其实我更觉得今天晚上如果美股真的会反映财报的跌的话，现在目前的情况来看，呃，看起来今天晚上跌幅应该是不大。当然要等到现货开板之后才知道，因为毕竟。Snap 盘后跌了 27%， 其实这个幅度真的很大。我们在昨天有提到说，美股要真正呃看到下个礼拜科技股的财报对未来的预期才会真正去反映真实的状况了哈。那么在过去一周利空不跌，其实可以把它解读成是呃过度修正之后的反弹。重点在下周的科技股财报。不过今天的 Snap 先出来了，所以让 Meta 也跟着跌，让 Alphabet 也跟着跌，跟着跌会不会提早到今天晚上呢？呃，拭目以待了哈，但是我们先不做、呃、悲观的预估了哈。再来就是我们刚刚在前面有提到的这个部分，就是 Fed 光说不练了哈。我们有留意到一个现象了哈 ，Fed 之前在五月的 FOMC 的时候 ，Fed 在五月的 FOMC 的时候，呃，宣布今年的缩表计划，从六月开始每个月缩减资产负债表四百七十五亿美元。三个月之后缩减九百五十亿美元，这四百七十五亿美元里面大概有三百亿的国债跟一百七十五亿的 MBS， 所以我们去注意的呃去关注了一下呃 Fed 的资产负债表的状况，我们留意到这样的情况、哦、就是在整个六月份国债呢只有减少了三百亿美元，呃只有减少九十三亿美元。那么 MBS 呢？反而还增加了十九点八亿哦。这其实你要注意，这是增加，不是减少。哦，它预本来的计划是呃，又一个月要减少一百七十五亿的 MBS， 结果反而是增加的。难道是因为房地产市场重挫的关系吗？那我们看到国债要增要减少三百亿的结果，只有减少了九十三亿。另外，我们看到呃这个表呢，是从一月呃不对，不是从六月一号到七月十三号了哈、哦。从六月一号到七月十三号，也就是说。一个半月的时间，正常的情况来讲，要说缩,缩表的话，国债应该是要减差不多六呃四百五十亿的状况。但其实一月到呃对不对？六月一号到七月十三号，呃，国债就是公债的部分，其实实际上缩表的金额只有三百一十四，也就是说，其实进入七月之后才有比较明显的呃这个缩表的动作。那么 MBS 的部分呢？如果刚才我们所看到的啦哈。呃，在六月份是增加了十九点八亿，结果如果你看到六月呃六月一号到七十号增加了二十亿，表示进入七月之后 MBS 还增加，那么这代表是 Fed 现在的缩表其实并没有照他预估的进度来走，原因是什么呢？呃，近期当然 Fed 出了一些的报告提到说债券市场流动性出了一些问题，当然我们也观察到另外一个状况，可能是投资人需要去留意的部分了、啊、哈，就是。外国人持有美债、美国的国债的金额，哈，这是公布的数据，是到五月份。我们可以看一下，呃，到五月份的数据哦，外国人持有美债的金额是七十四点二亿，呃，七点四兆。那美国现在国债的规模大概是差不多二十三、二十四兆左右，外国持有大概总金额是七点四兆。那么这里面呢，日本当然还是最大的持有国，现在持有的美债大概是一点二兆。第二大持有国是中国哈，现在持有的美债降了，降到了到一兆以下，现在大概持有九千八百亿美元。但其实这个数据如果到今天来讲，它其实比就变得有点敏感了哈。为什么敏感呢？我们可以看到，呃，中国持有美国的国债，在去年十一月见到高点之后，就一路往下掉。那么这个点呢，这里稍稍有点凸起来，这个地方是二月份。你再对比一下，这个地方也是日本持有的美国国债，时间点在二月份没有掉，但是后面三四五连续大幅度的下滑。中国持有美国的国债在三月之后快速的下滑，这是什么因素造成的呢？还记得俄乌战争吗？在二月十四号呃发生之后，二国的海外资产被欧美国家扣留。那么呃，我们在这个过程当中其实有提到一个新闻，就是说。呃，国际上各个主权国家意识到了美国公债其实并不是那么安全的资产，因为欧美国家可以用他们自己任何想要的理由就去冻结了。这些国家的央行的资产，这些美国公债就是国外央行的资产。结果，呃，在在这种情况之下，我们就看到了三四五三个月中国持有的美债持续的下滑。日本持有的美债持续的下滑，其实考量到这样的一个变数，如果在今年啊哈，如果在今年 Fed 真的要照他预计的目标计划来缩表的话，那当然，其实我们认为债券市场可能会有很大的冲击，因为等于市场上在呃缩减，就在债券市场的买方除了少了 Fed 之外，又少了外国的央行，这里面外国央行可能呃中国会是一个主要的一个角色。所以俄乌战争反而呃造成了美国的债市的更大的问题。那这样的情况是否有可能会使得 Fed 在未来投鼠忌器？所以反而这里呢，我们建议投资人其实你要密切的关注每个月 Fed 的缩表进度，因为它会反映出这样的一个现象跟问题。那么如果照这种状况来看的话，自然其实有。当然，有心人士会注意到这个状况，这会是美股反弹的理由。那当然，你可以说这是反弹找理由，对，的确就是反弹找理由。因为反弹的到这个阶段来讲，我们会认为说，其实之前有提过了哈，就其实来到了五十天均线这里，应该要开始出现震荡。那接下来就是财报，那么今天晚呃，今天晚上的这些财报 ，Snap 还有 Meta 等等，也许会对于美股开始产生压力。不过如果说呃，接下来 Fed 要呃继续的升息，但是呃，我们看到的是在资产负债表这个地方没有很明确的有继续的减少的动作的话，那当然对于市场的信心面来讲会是比较正面的帮助，它就很有可能会是一个呃未来持续低档震荡的状况，低档就是很有可能在短线反弹到一个满足点之后再回档，然后又因为未来的 CPI 的数据，呃，在呃之前的六月的低点跟现在的位置呢来回上下的震荡，哈，大概会是这样的一个情况，好、呃，这是今天。呃，在美股的部分、啊、我们花一点时间来说明，就用、呃、跟过去不一样的一个形式，我们直接看图的部分，再回过头来看我们上面的焦点，大致上就可以了解、呃、今天美股的重点是在哪里其实现在亚洲时段的期货已经在先反映了另外是今天晚上要公布，呃、下午就开始公布的欧元区各国的 PMI， 还有美国的 PMI 不过在上涨的时候，其实 PMI。对美股的影响并不多，呃，并不，呃，影响力不大。通常是只有在下跌的时候呢，其实市场才会关注美国的 PMI 的走势。那么接下来呢，呃，进入了其他的部分了、啊、哈，就是，呃，先讲一下经济数据。费城制造业指数，其实以前这个对市场没什么太大影响，不过今天市场会以这个理由，呃，造成债券指数大跌，债券上涨避险。那这是首次申请失业救济人数了哈，从呃三月中以来的新高，但是其实。七月的数据还能够增加二十五万人，所以其实我倒觉得今天的市场反应有一点夸大了。但是这也没办法，因为市场总是要找理由来解释市场的反弹。那么两年的公债殖利率呢，今天跌了四点十一 percent， 十年公债殖利率跌五点零二 percent， 就是反映我们刚才所讲到经济数据差引发十年债殖率的大跌。市场如果照这个情况来讲，它是在进入所谓的衰退交易，在避险。但是其实呢，在股呃我们也看到三个月、十年的利差也在缩小，但其实在股市并不是这样的一个情况。那么在呃，升息预期的话，反而今天七月升三码几率又比昨天稍微高一点的、哦、所以呃，既要经济衰退，升息预期又升高一些，其实现在市场的走势是分化的情况，其他的月份没有什么太大的改变。那么美元的话，呃，今天盘中当然一度是大跌超过零点五 percent， 收盘跌了零点四五 percent， 原因在于昨天晚上我所丢出去的一个情况，什么情况呢？呃，我们先把美股看完了，好，美股。呃，道琼反弹零点一五 percent，S P 五百零点九九，那科技股比较大，当然也跟呃指下跌有关。不过接下来就是财报会去影响，是关键的了哈。那么就看接下来财报怎么去影响。呃，接下来美股，我们认为呃未来的展望是焦点，很有可能 a p p 的反弹进入下周之后就会受到财报影响而暂时的有拉回的一个情况。那么在欧洲市场的部分，昨天 E C B 升息了零点五个 percent 的哈，高于市场的预期零点二五。可是，在七月十九号就已经传出来了，所以，呃，昨天盘中我的丢出率说，因为七月十九号已经先讲了，昨天确定调零点五 percent， 在盘中还能够让欧元急拉，就代表这个动能上涨动能还在。可是呢，昨天也丢出了一个呃 TPI， 就是呃这个传导保护工具，就是要拯救拯救高负债国的公债。可是呢，在这样的状况之下呢，意大利的十年期公债殖利率呃还是上涨了四点五四 percent。意大利跟德国的利差说还是飙涨了八点九二 percent， 所以如果看到这个情况没有意外的话，呃，欧元的涨势没有办法延续到收盘。昨天欧元盘中了哈，最多涨大概呃零点七零点八 percent， 但是到收盘涨幅只有一半，也可以符合我昨天呃在晚上丢出去所讲到这这个涨势没有办法延续到收盘，因为我们讲的时候它其实正在盘中几大快速的大涨。那另外是北溪一号恢复供气，但只有产能的四十 percent。那德,德俄国说，燃气无人机仍然在德国还没有批准运回了俄国没有批准运回，其实当然后面有变数了所以这虽然也是、呃、昨天的欧元上涨一个原因之一，不过我们认为呃这里面的影响力不大，因为我们也看到欧洲股市其实表现的并不好。当然，其实普京有讲话了，那讲的话其实是一样的情况。普丁说，如果、呃、另外一台的无人机没有回来的话，呃、到下礼拜可能这个攻击比例只剩二十昨天有人跟我讲说恢复供气的，所以这个是一个利多。我说这个其实你再看一下普丁讲的内容吧。普丁讲的内容其实到下礼拜可能会降到二十 percent， 那二十 percent 跟四十 percent 差距还是很大啦。哈。这也只能边走边看。所以呃，昨天的德国盘中呃一度跌了超一个 percent， 但收盘小跌零点二七，这是当然被美股拉起来影响。意大利盘中一度超过三个 percent 的跌幅，收盘跌了零点七 percent。我们看到十呃意大利德国十年公债殖利率差哈。大涨了 8.92 percent， 这在反映的是之前呃五月的时候 ，ECB 讲要升息就存仍然存在的一个结果。当时候六月呢利差涨到了超过 2.4， 现在又快要接近当时候的状况了哈。那所以呃这会是接下来欧元的变数，所以虽然连续几天的反弹，不反弹了到到了二0天均线这里可能会开始震荡了哈、啊。日本昨天呃央行呢维持自律性控制的政策了但是因为美元的下跌造成日元的升值，不过我们觉得这升值的时间呃不会维持太久哈。英、哦、镑是一样的状况。那么原物料的部分，因为利比亚解除出口限制，恢复产油，日产量超过七十万桶，预计一周到十天恢复到一百二十万桶。像中国的新冠疫情呢、哦、持续的上升，那么美国的汽油消费旺季不忘啊、哦，因为油价太高了。所以造成油价今天的下跌，不过最主要还是前面这两个因素，在天气的改善以及酷热减少、降雨增加，黄豆、玉米今天大跌了所以其实近期的原物料的状况对市场的压力是比较趋缓的，当然也有提前反映所谓的衰退、呃，衰退交易的状况。那么再来，我们看到呃，在中国的部分呢、哦，中国疫情持续的升高，聚焦房贷危机，每天都在扩大，每天都有新的消息出来。那么。这个状况了、啊，其实我们也不好在节目上说了，因为毕竟我们的节目也很多人在看。那呃，我们这里虽然不是我们的观众，不是只有在台湾呐哈，其实全世界都看得到。就我们现在所了解的讯息，所以呃，对于对岸情况来讲，我们还是要去揭露这个状况，但是呢，也不用揭露太细，呃，也还是要保守一点。另外是中国银保监会呢推动保交楼的工作了哈，我个人觉得这其实没有什么用，因为毕竟。房贷这个问题它、哦、对于中国民众来讲，这是身家的攸关性命、身家的议题。那、呃、不能说是议题啦，是攸关性命、身家的问题哦。这个问题呢，其实会冲击到中国民众对于政权的信心，会造成社会的动荡、哦、所以呃，对于 A 股、港股市场来讲，绝对仍然是有压力的。昨天港股跌了1 5五外资虽然没有卖很多，不过看起来也不会像、呃、之前的六月这样的大买了我们来看一下，昨天的 Bloomberg 中资地产股指数继续的跌2 2二所以我们当时在这边反弹说，其实只是暂时的反弹而已，因为看起来这个状况不会太快结束那么上证金融股指数呢，昨天再跌了一点五所以对于 A 股的走势，呃，我们之前有提到这边的疫情再次的扩大，呃，这一波的反弹就暂时结束了。疫情一路的影响下来，到现在。变成加上了中国民众拒缴房贷的风波，加呃变成是这一段下跌的主因。那么，投资人对于 A 股的看法应该要比较保守一点。至少现在看，这个房贷风波仍然正在扩大当中，并没有呃能够得到呃正常的情况，这正常方式的解决，叫银行去承担贷款，这叫银行承呃去承接最后的风险。当然，银行股会跌嘛，所以为什么银行股的跌的幅度这么重？那银行股呢？又是、呃、中国金融体系的基础。如果你要叫金融体系承担这么大的风险，那自然银行股就一路跌了。上证指数权重最大还是金融股 ，A 5 0里面现在呃权重最大的还是金融股，虽然比例已经降到三十以下了。所以这种情况 ，A 5 0大概是涨不动的了好那么回到台股的部分，外资结束连续四天的卖超，外资也动不掉。这事实上是啊，因为。就我们最近几天所 check 到跟外资 check 的情况没有错啦，其实就是在吹台股而已。那吹就是因为美股也的确反弹了，台股在最近你可以看到过去几天连续四天卖超，但卖的幅度不大，因为其实从基本面角度来讲，外资仍然有疑虑。不过呃，看到美股这样的弹，呃，外资也动美了进来吹， ade, 那其实就是短线的无稽之谈，吹到什么时候就吹到美股涨不动掉下来为止了那短线上来讲，当然也有国安基金的护盘，所以呃，使得台股在呃这几天哈，其实是一个强势的反强势的反弹的走势。那原本我们在面提到说 ，OTC 这里颈线跟月线应该会有震荡，不过因为在昨天外资的加持之下，它其实并没有出现这样的状况，持续上涨。可是呢，外资其实也是短线脆，就如同我们在之前一直在讲，其实在 A 股的外资都是短线一样，有什么风吹草动，其实外资的买盘就会很快的暂时停下来。那么今天凌晨的美国财报其实呃揭露了，呃目前的状况不好，未来展望也不好的情况之下，其实下个礼拜是这些美国的大的科技股公司的财报的密集公布的时间点，那台股也反弹了将近两个礼拜的时间了我们不会说这地方反弹了就告诉你说这里要呃要大力去抢反弹。既然反弹上来了，我们没有很积极的告诉你说要去应对这个样的反弹，只叫你去短线的面对它，短线的去追它。那如果到了目前这个阶段，你要进入美股的财报周、密集的财报周，我们当然会建议的还是比较保守一点啊。毕竟整个市场现在基本面其实仍然在持续恶化当中，你可以说它已经跌了一大部分了，反映大部分都已经 price in 了。可是大部分 price in 之后，呃，这就要看市场对于财报的反应。如果美股会对于呃财报的反应，比如说像科技股财报，呃，像呃今天早上 Snap 会这样的激烈反应，跌二十几个 percent，Meta 跌了将近五个 percent， 那么这代表的是未来一周这些科技股的财报，呃，可能不太会呃有出现好的一个状况。那么台股其实还是会跟着美股去反应的哈。为什么科技股反而会是相对上比较弱？因为大部分的科技产品都是非必需消费品。在通货膨胀引发的经济衰退的大方向、大趋势之下，非必需消费品通常会是第一个被缩减消费支出的对象。所以这也是为什么台湾的科技业看起来基本面状况都不好。那不好的情况之下，无稽之谈就是有技术面的角度来衡量。所以还是建议投资人短线应对。以上是我们今天群益杂志内容，我们下周见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。